0: Olá meus amigos, você que faz parte da família do programa Evidências, tudo bem? Eu estou daqui a pouquinho saindo para o aeroporto, mas eu queria deixar rapidamente uma mensagem de esclarecimento aqui a todos aqueles que acompanham o programa Evidências, porque no último programa eu tive uma matéria sobre o vinho na Bíblia. E pessoal, a minha equipe mostrou como é que eu fui execrado por muitos religiosos ali, dizendo que eu sou herege. Uau! Pela primeira vez eu recebo o nome de Herege, não porque eu estou defendendo a guarda do sábado, ou porque eu sou adventista, mas porque eu defendi a abstinência entre os cristãos. A Bíblia não diz isso. Ora, o óbvio lulante. No programa Evidências eu deixei bem claro que não existe na Bíblia uma passagem dizendo não beberás. Também na Bíblia não tem nenhuma passagem dizendo não escravizarás, não usarás droga, não é, terás a mulher como é, pessoa inferior, não existe nada disso na Bíblia, então agora eu posso marginalizar os negros, posso inferiorizar a mulher, eu posso agora também usar drogas, cuidado com isso, eu não faço porque a Bíblia não proíbe, ou eu faço porque a Bíblia não proíbe, essa hermenêutica do eu faço porque a Bíblia não proíbe é muito perigosa. Outra coisa que eu fiquei preocupado foi com o espírito assim, bem, como eu diria, agressivo com o que alguns falaram. Olha, enquanto ele fala de arqueologia, tudo bem, mas essa teologia dele é, está contaminada pela igreja dele, que é a não ouçam o que ele está dizendo. Eu gosto de um vinhozinho mesmo, não tem problema. Olha, às vezes, em alguns comentários, eu me senti mais respeitado por alguns colegas ateus e agnósticos que eu tenho do que por pessoas que se dizem irmãos religiosos. Então, sabe, eu acho que a tem que respeitar a opinião do outro. no programa de, de maneira alguma, no programa Evidências, você me viu falando de maneira panfletária, esses idiotas que bebem, esses apóstatas vão pro inferno, não. Eu apresentei o que eu acredito. Não detorpei a Bíblia. Eu não coloquei palavras na Bíblia. Eu falei que a palavra yaim em hebraico, a palavra oinos em grego, às vezes ela é dúbia. E mostrei fontes dos autores romanos. Mas deixe-me apresentar pelo menos alguns poucos pontos aqui, não para multiplicar é, argumentos, mas apenas para vocês entenderem que eu não falei uma bobagem. Uma das coisas que foram falar, ditas ali, por pessoas que eu acho que sabiam o que estavam dizendo, porque se diziam quase especialistas em vinho, é que não tinha como produzir vinho não fermentado naquela época. que a uva, se deixar ali... Se você até no copo acabou de espremer, dizia alguém lá, ela já fermentou. Parece que é um negócio assim, uau, não tinha como produzir vinho não fermentado. Ah, era impossível eles saberem produzir vinho fermentado que a técnica de pasteurização não tinha sido inventada ainda, Louis Pasteur não tinha nascido. Bom, em primeiro lugar, quem diz isso está equivocado. Existe um livro, vou mostrar aqui para vocês, eu só tenho infelizmente, em e-book, Wine Science, Tá bom? Esse livro aqui não é um livro de religião, não é um livro teológico, nem sobre a Bíblia. É um livro apenas que ele trata sobre a ciência do vinho. E tem, são vários autores aqui, especialistas em vinho. O, o editor aqui é o Ronald Jackson e é um livro acadêmico. Na quarta edição tem uma parte sobre a história do vinho. E ele ali menciona uma coisa muito interessante que é o chamado Semper Mustum. Semper mustum. Vou soletrar se você quiser depois procurar na internet. Semper é S-E-M-P-E-R mustum. M-U-S-T-U-M. Semper mustum é uma expressão latina usada para aquela técnica que os romanos tinham e que é testemunhada pelos especialistas em produção de vinho de ter vinho não fermentado durante todo o ano. Eles conseguiam fazer isso sim tá bem? Aquela receita que eu dei no programa Evidências, não tirei da minha cabeça, é testemunho de pessoas que viveram naquela época, dois mil anos, dois mil e poucos anos atrás. E alguém falou assim, ah, mas em Jer... Israel isso é impossível, porque Israel é muito quente. Desculpa, eu não quero ser arrogante aqui na minha pergunta, mas quem falou isso já foi Israel quantas vezes? Porque eu já estive lá 23 vezes, eu acho que eu conheço um pouco aquele país. Israel é quente, é verdade. Não fale isso para mim, eu tenho marcas na minha testa até hoje de queimado do sol de Israel quando estava escavando lá. Mas você sabe que o inverno em Israel também é rigoroso? Você saber que em Jerusalém cai neve? Quando faz frio em Israel é para valer mesmo. E aquele processo descrito dos antigos ali, de imediatamente após a colheita da uva, que era ali na boca do outono, você aproveitar o inverno, enterrar, é, hermeticamente fechada, com cera, funcionava em Israel, eles podiam fazer isso tanto em Jerusalém como em Roma, porque logo depois da colheita, terminava o outono ali, que já era mais frio, vem o inverno, você conseguiu o processo. E como eu disse, não sou eu que estou inventando isso, são pessoas que são especialistas em vinho, que testemunham que os, gran... os antigos gregos e romanos tinham essa técnica. Sobre o judaísmo antigo, é... alguns querem comparar, o judeu hoje bebe vinho, então naquela época podia beber também, primeiro isso é um erro de anacronismo. Tá certo? O judeu hoje também usa é, terno preto, o judeu racídico, e naquela época de Jesus não usava um terno preto. O, o rabino judeu de hoje não é necessariamente rabino da época de Jesus, você tem os judeus aí com muita influência da Europa. E outra, é, o que eu posso pegar de mais próximo daquela época que não seja a fonte bíblica seria o Talmud uh, dos judeus. E o Talmud, depois você pode procurar na internet aí, o Talmud tem várias... É, 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 formas do Talmud na internet disponível e você vai procurar dois tratados no Talmud. O Talmud é o um antigo tratado dos judeus. Ele tem o Shabat 77 e o Pissarim 1086. Shabat 77 e Pissarim 1086. Por quê? Ali fala que alguns rabinos colocam a expressão clara de um setor do judaísmo ali sobre o vinho fermentado. Ele diz o seguinte, que se o vinho fosse fermentado alcoólico um judeu só poderia bebê-lo se ele fosse diluído em três partes de água. Ou seja, tinha que ter mais água do que vinho. Se ele não bebesse esse vinho diluído em pelo menos três partes de água, ele se contaminaria e ele não poderia ser abençoado. Ou seja, aquele vinho que não estava diluído em água não podia ser abençoado e a pessoa que o tomasse era contaminada. Isso está lá. Na Mishnah também fala isso. Que o vinho fermentado não era digno de ser apresentado diante do Senhor. Aliás, aquela questão que eu falei do vinho ser usado para a purificação da água, aqui eu tenho o livro de Lawrence Steger e de Philip King. Philip King é professor do Boston College e o Lawrence Steger era professor da Universidade de Harvard. Eles falam justamente aqui na página 101 a respeito do vinho como sendo um elemento para purificar a água. Então aqui eu já estabeleci para você novamente, eles tinham como ter o vinho não é fermentado todo ano. Aliás, até uma coisa que eu esqueci de mencionar, no Talmud também tem uma prescrição lá que fala sobre o vinho, a Mevusha. é, Mevushal. Mevuchá é o, é o vinho que ele antes de... Quando ele era tirado da uva, eles ferviam, não confunda ferver com fermentar, eles ferviam, faziam aquela borra, aquela pasta, Dilva passa, e era essa pasta que ficava não fermentada e que misturavam com água e colocavam é, mel para dar às crianças, durante todo o período ali, tá bem? Isso é tudo coisa antiga, tô mostrando, a Mishnah fala sobre isso aqui pergunte um judeu sobre a prática do Mevushal é, essa, essa prática do vinho Mevushal que era o ferver o vinho e uma última coisa também que eu queria dizer para vocês, o que mais me preocupa, sabe o que que é? É que você sabia que teve um artigo publicado, depois você procura na internet aí, na New York Times, do dia, anotei aqui, do dia 1 de agosto de 2010. Esse artigo faz uma menção de uma pesquisa feita nos Estados Unidos acerca do índice de alcoolismo entre clérigos e pastores. Você sabe que as igrejas protestantes originalmente elas eram abstêmias. Então isso não é invencionice de adventista não. Se você fosse ver os primeiros batistas, os primeiros presbiterianos, uh, eles não bebiam. Os metodistas não bebiam. Eles eram abstêmios. Depois, a partir dos anos 60 mais ou menos, muitas igrejas americanas passaram por um, por um período de liberação da sua teologia e começaram a ter práticas que antes não havia. Entre elas essa prática do beber social. E assumiu-se, a Bíblia proíbe a embriaguez, mas beber de vez em quando não tem problema. E muitas e verdade, eu conheço muitos pastores evangélicos que bebem. Aliás, eu já dei aula numa universidade não adventista, de teologia, e tive que substituir um pastor, não vou falar de qual igreja, que ele estava com problemas de alcoolismo. E lá naquela época eu lembro do pessoal falar do problema de alcoolismo entre pastores daquela igreja. Ele estava afastado para tratar contra o alcoolismo. Essa matéria do New York Times cita vários artigos ali, várias pesquisas feitas, isso aqui é que eu quero revelar, que o índice de alcoolismo entre pastores e padres é três vezes maior do que o índice de alcoolismo entre a população leiga. Eu vou repetir. O índice de alcoolismo entre pastores e padres nos Estados Unidos é duas ou três vezes maior do que o índice de alcoolismo na população leiga. Eu acho que só esses dados... Já colocam a gente pra pensar um pouquinho. Sabe? E ainda que alguns falam, ah, tá, mas naquele tempo eles não tinham como é, ter o vinho não fermentado. Ah. naquele tempo também uh, eles tinham várias mulheres. Eles eram polígamos. Naquele tempo também teve uma época que Deus até mandou matar. Lembra lá? Embora eu falei que aquilo é uma permissão divina, tem um programa de evidência que eu explico isso. Mas na Bíblia também tá lá a morte é, do, dos amalequitas Então. Será que eu vou pegar tudo ao pé da letra? E o fato da Bíblia não proibir uma coisa significa que ela é permitida hoje? Hoje, será que eu preciso tomar um vinho alcoolizado? Sabe? Eu prefiro ter a minha mente lúcida. Eu prefiro estar cheio, não de vinho, cheio do Espírito. E um Espírito que dê a mim, acima de tudo, o dom da mansidão na hora de discordar. Fique com esse pensamento aí. Um grande abraço. Tchau pra vocês.